0: Jeg har nettopp snakket med Geir Inge Stokke, for en være en konsernsjef i Coop og Egil Hognam, konsernsjef i Nordkonsult. Jeg snakket nettopp om kulturbygging, og det er mitt favoritt tema. Jeg er brennende for kulturutvikling, og er opptatt av å forstå dynamikken mellom strategi og kultur. Så når jeg utvikler en ledergruppe, skreddersyrt lederprogram eller en innovationsprocess. så driver ikke jeg med opplæringen. Altså, jeg er sikker på meg selv som en kursholder. Jeg bygger bedriftskultur, og i mitt så er den kulturen kun ett et oppdrag. Og det er å implementere strategin på rekordtid. Og det har skjedd som at det alltid har vært viktig å bygge kultur, men med dagens komplekse og stadig skiftende forretningsmiljø, så påstår jeg at akkurat nå, er det viktigere enn noensinne å bygge en lærende organisasjon hvor medarbeiderne tilpasser seg raskt den nye utfordringer og muligheter. Og hvis dere allerede er gode på å lære, så er det bra. Men det er ikke sikkert det er godt nok. Fordi dere er nødt til å lære raskere enn konkurrentene. Og med dagens virkemiddel så er det mulig å pårykke mange mennesker på kort tid. Men vær oppmerksom på det krever mer enn videomøte og smarte duppetitter. Ledelsen må være konsistent. Det de sier må være det samme som det de gjør, spesielt i toppledelsen. Altså jeg har så mange erfaringer med at litt sprik i kommunikasjon mellom toppledere fører til dyp frustrasjon i den spisseenden der verdiene skapes. Og det koster penger og tid. Om denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Ger Inge Stokke og Egil Hogna gjør seg når de skal snakke om hvordan utvikler en kultur som verdsetter samarbeid, hvor medarbeiderne kan jobbe sammen for å løse problemer og utnytte muligheter på tvers av avdelinger og funksjoner. Du lytter til I-Prosess, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelser. Mitt navn er Thor Berntsen og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Geir Inge Stokke. Takk for det. Du har vært her før. Ja, takk for at det ble invitert igjen. Det er spennende. Det er flott at du kan komme. Den gangen så dykket vi ned i din personlighetsprofil. Mm. Og da mener jeg husker at jeg har som forhønværende administrerende direktør for Coop. Er det fortsatt den beskyldende titelen, eller har det funnet en ny måte å presentere deg på?
1: <laughs> jeg jobber med, jobber med denne saken der. Ja. Nei, det, det er jo som du sier, altså, jeg har jo jobbet i Coop i mange år, og den siste stillingen jeg hadde var konsernsjef i Coop for, uh, var det i åtte års tid. Ja. Og så, ja, for cirka et års tid siden så gikk jeg til mitt styre og så sa at nå har jeg lyst til å på noe nytt, og så vet jeg ikke helt hva det er. Og så da måtte de jakte en ny konsernsjef, og så er jeg litt sånn i tankeboxen, på hva jeg har lyst til å gjøre fremover da. Så, ja, jeg jeg på med litt styrearbeid og mye refleksjoner over vad fungerte bra, vad gjorde jeg bra, hva kunne jeg gjort annerledes og så videre. Så jeg, jeg synes det er, det, det er spennende å få ting litt på avstand, for du ser ting litt annerledes.
0: Ja. Da blir du kanske helt fantastisk versjon av deg selv da, i neste rolle når den, eller når den kommer. Jeg håper at det skal bli det. <laughs> da vil jeg gjerne ønske velkommen til vår andre gjest, Egil Hogna, konsernsjef i Nordkonsult. Takk for det. Du, du har også vært der før. Du er jo kjent for våre faste lyttere, men det er flott om du kan minne oss som hva slags Nordkonsult er og hva du mener er spesielt viktig i din rolle.
2: Ja, Nordkonsult är Norges störste rådgivande sällskap, fullt av arkitekter och ingenjörer och andra rådgivare som jobbar med allt ifrån skoleplanläggning till IT-konsulentverksamhet. Ja. Och vi hjälper både offentliga och privata kunder med alla möjliga slags byggprojekt och det kan vara alltid fra en hytte till ett nytt regeringskvartal så där är mycket forskelligt.
0: Det vill jag säga. Når man er, er konsernsjef i et, den type selskap, hva er
2: spesielt da, vil du si?
0: Kanskje mye som er spesielt, men kan du fremleve noe?
2: Ja. Du, noe av det som jeg synes er aller mest spennende er jo eh, kulturen i selskapet, og det ansvaret man har som konsernsjef for å både bygge videre på en eksisterende kultur, men også å forme den fremover, slik at vi i fellesskap blir mest mulig i stand til å løse de utfordringene vi står overfor.
0: Ja, Järringa. Ja, upptadal av lyssnarna våra blir lite känt med människa bak ledarrollen. Du har sagt lite om dig själv nu, men kan du fortæll lite mer om dig själv som ger oss ett intryck av vem du är?
1: Ja, vi säger starter uh, yrkesvägen då, jag jobbar lite i Tine, varit key account manager där, har jobbat fem år i ett reklambyrå Inkomito som reklamproduktionsbyrå som daglig ledare. Og så har jeg jo da vært i Coop da, jobbet med faghandelsvarene der, bygget opp faghandel på en, vi samlet faghandel som en enhet og bygget upp det og fikk struktur på alt med byggevarer, elektrisk sport og så videre. Der var det mye kulturjobbing forresten, ja. var det i åtte år og fikk bra trykk på det og så har jeg da vært konsernsjef i åtte år der Ellers er jeg vel en, sånn, si, en likandes kar. Jeg liker mennesker, har mer och mer fokus på mennesker i organisasjonen og viktigheten av, av menneskene.
0: Ja. Spennende. Egil, kan du si litt om hvem du er som privatperson, eller gi oss et inntrykk av hvem du er som menneske, og ikke bare leder?
2: Ja. <laughs> Jag ringe så jag nog som jag jag känner mig gott i. Jag alltså jag startade ju min utbildning som uh, ingenjör, uh, med et ett väldigt tekniskt fagg och så bytte jag over till en blandning av ekonomisk administrative uh, i tillägg till tekniska fagg. Ja. Och grund till att jag gjorde var att jag insåg det att det jag likt allra bäst var netto på att jobba med andra människor. Eh och jag tyckte det var omöjligt at, uh, att uh, ha en, uh, en 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 i vart fall ett stort personalansvar hvis du ikke er genuint glad i mennesker. Og det betyr jo ikke at man ikke av og til må ta veldig krevende beslutninger og krevende prosesser som kan ha menneskelige konsekvenser. Men jeg tror også de vanskelige prosessene, for eksempel nedbemanning, gjør man mye bedre hvis man har ett utgangspunkt med at man er genuint glad i mennesker. Så, så det, det er noe som kjennetegner mig eller så er jeg familiefar har tre barn ett til en hjemme, men ellers så liker jeg å gjøre litt andre ting på fritiden også, man meg litt i form også, og så synes jeg det blir mer og mer gøy å lage mat faktisk Ja,
0: så. spennende Det man som leder dere bekrefter begge to at man som leder er glad i mennesker jeg holder på med dette i noen ti år og jeg, jeg vil påstå at det er en ganske ny påstand altså det er en tydelighet som er Kanskje sterkere i dag enn for 20 år siden da. Men, og vi skal snakke om i dag. Vi har gitt oss selv en krevende problemstilling. Selvfølgelig skulle det være det. I dagens samfunn er alle individualister og arbeidslivet er mer spesialisert. Selv yrket hvor det tidligere var tilstrekkelig med god arbeidsmoral og villig til å lære, er det i dag i med å utvikle seg mer og mer spisk kompetanse. I tillegg er verdikjeden i mange selskaper blitt mer kompleks. Og verdiskaping handler ikke lenger bare om lønnsomhet. Vi må også ta hensyn til samfunnsoppdrag, miljø og bærekraft. Det kan derfor være det krevende å vad som er ett godt resultat. Og at dette fører til at flere må samarbeide, gjerne på tvers av fagområder, og silor for å skape verdier. Og den problemstillingen vi har gitt oss selv, da, til å reflektere rundt, må jeg si, ikke løse, det er ettert. Hvordan utvikler man en kultur som verdsetter samarbeid? Der medarbeidere kan jobbe sammen for å løse problemer og utnytte muligheter på tvers av avdelinger og funktioner. Dette er jo et stort spørsmål, så la oss, oss løften litt åpent. Hvordan preger arbeidet med kultur din rolle som toppleder, Geringe?
1: Nej altså jeg tror... Hvis jeg tenker stort da, til å begynne med, så tror jeg at den som løser detta på den enkleste best mulige måte, den er vinneren din i fremtiden. For detta er vanskelig, og det blir vanskeligere og vanskeligere. Ja. For det er ikke tvil om at vi har gått fra at litt forskjellig fra bransje til bransje og område til område, men vi har vært veldig mange generalister rundt ok. Og så blir det spesialister på snevrere og snevrere område, og så skal du få de til å samarbeide internt i organisasjonen men jeg tror også det er avhengig av for de til å samarbeide med partnere mer og mer i fremtiden. Og det å klare å skru det på en god måte med å senke skuldrene der, fåte dialogen på kryss og tvers og utvikle den kulturen, der, de som klarer det, de tror jeg virkelig, virkelig er vinnerne i, i fremheng. For det jo, vi mennesker er jo sånn at vi liker best det vi kan selv, vi liker best det vi har skapt selv, det vi har levert selv, ja. og så er vi i fremtiden mye mer avhengig av å, å gjøre det sammen med andre, både internt og eksternt. Mm. Mm. Det, det er en krevende reise, tror jeg, men ja. den er ekstremt viktig. Ja. Egil, du nevnte
0: jo kulturista sånn stikkorsmessig på lederrollen din. Hva tenker du om den problemstillingen?
2: I Nordkonsult så har vi seks ledelsesprinsipper og et av dem er faktisk samarbeid. Så dette er noe av det som vi setter øverst i betydning og det henger mye sammen med at vi er et ganske stort selskap. Vi har 5600 medarbeidere ja. og den eneste grunnen til å være et stort selskap og den eneste måten å lykkes på er jo genom å samarbeide. Fordi hvis man ikke samarbeider internt, ja, man ska jo samarbeide Eksternt også, men hvis man ikke lykkes å samarbeide internt, så er det ikke noe poeng å være stor. Da er det bare stor ulemper ved å være stor. Og så er det et spørsmål som vi av og til stiller oss, hvor store bør vi være? Hva er poenget med å være stor? Og i vårt tilfelle så hänger det sammen med at de oppdragene vi blir bett om å løse, de vokser i størrelse. Det blir stadig vekk større uh, oppdrag, større prosjekter uh, innenfor infrastruktur og, og allt det vi holder på med. Uh, konkurrentene våre fra utlandet, de er store. Og da er det et behov også for at uh, vi er store. Og da er vi så avhengige av uh, samarbeid.
0: Ja. Jeg er ikke noen spesialist på byggebransjen, men jeg har lest litt om den. Det kommer vel stemme at den er ganske fragmentert, og at behovet for samarbeid er betraktelig. Er, er det slik at dere er spesialister på samarbeid, at det, at det blir en slags spesialistkompetanse det også?
2: Ja, vi liker å tro at vi, vi er veldig gode på dette, og et eksempel på hvordan dette har utviklet seg er at for tio år eller längre sedan så var de flesta ingenjöruppdrag ganske enfagliga mm. på den måten att det var ett konstruktionsuppdrag som någon fick. Ja. Och så var det någon ander som fick utredningsuppdrag, projektledelses uppdrag och så vidare. Men den fragmenteringen där innebar det skapte mange problemer. så det vi gör nu är att vi har fler och fler tvärfagliga uppdrag där en större och större del av mm. vår omsättning Uh, og vi tror at vi løser oppgavene bedre for kundene uh, på den måten. Ja. Men vi må også samarbeide med mange eksternt, uh, og det er jo da i vårt tilfelle entreprenører, er byggheirer, og det er uh, underleverandører av for eksempel materialer. Så der har det også en viktig dimensjon fremdeles. Ja.
0: Betyr det at uh, man tidligere gjorde ting etter hverandre, og så var det da omgjøret for en slags overlevering, mens man i dag setter sammen et tverrfaglig team som ja, syr processen sammen. Er det noe i den retningen?
2: Ja, det, det, det ligger mye der, og i vår så er det også slik at um, byggherrer i dag, enten det er stat och kommune eller en privat byggherre, de er ofte litt mindre organisasjoner selv, fordi dette er jo prosjektbasert arbeid. Og hvis for eksempel en kommune skal ha en veldig stor avdeling for veibygging, så, så vil den ha ujevn arbeidsbelastning, så det blir kostbart for dem å ha disse store avdelingene. Mens vi har så mange prosjekter hele tiden at det er lettere for oss å ha en jevn arbeidsbelastning for medarbeiderne, det är både positivt för arbetsmiljö och det är eh bra ekonomiskt för det reducerar de totale kostnaderna. Så dette gör at, at vår bransch har fått en utvidet roll i i värdekedjan. Eh och har utvecklat en väldigt stark samarbetskultur.
0: Ja. Vad är med samarbetskulturen i
1: så ser matvarebranschen eller Coop det är
0: ju god bara mat.
1: <laughs> Nej, det är här är mycket daghandel och mycket andra ting då men ja. visst tar mat som utgångspunkt alltså det är klart att det tidigare så var det generalister överallt och generalisten kunde lite om allt och alla tänkte och prata lite liksom ja. och så får du då specialister på snevrare och snevrare områder här och och då ska du ha en helt annan dialog på hur då detta har gjort och så og, og det är klart att det det hela dagligvarubranschen har det handlar om att strukturera och ting göra ting mer effektivt och och där stora gevinster hela vägen och det är klart at då men bara ström som kopade där på 70 miljarder det så handlar det om att effektivisera med 0,1 procent en del platser og det, det, det gjør du med dialog og utvikling av systemer og støttesystemer. Og sånt, både på tvers av bransjen og selvfølgelig internt uh, her. Ja. så sånn at det er klart at det, hvis man ser på bransjen, da, bare for å ta store tallene på, på det. Altså, jo, mange prater om at mat er dyrt uh, der. Og i 1960 så brukte vi 40 prosent av inntekten vår til mat. I dag bruker vi en, en 12 prosent og det bransjen har jobbet med er jo å strukturere opp ting altså de har blitt enige om hvordan skal pallene se ut hvordan skal det pakkes hvordan mye luft skal det være her ordninger for pant, retur, reklamasjon altså det de er laget mer og mer fellessystemer som, som gjør at du får storgevinster og det er jo det alle jobber med internt i systemen også og det er otroligt kompleks egentlig å få til på kryss og tvers hele veien og det er også å god kultur for spesialistene o for ditt og dit samarbeidet det det er krevende det ja. det for det er klart det jobber med digitalisering transformasjon rundt det det gjelder å lage en app og noe i front end der men det skal spilles sammen med store eller store it-systemer i bakkant eller involvere mange personer.
0: Ja. Så den der og den effektiviseringen som der en sån service kontinuerlig jobb med hele tiden mm. den krever at det er en viss størrelse for å få ta ut det potensialet.
1: Ja, det, du er helt avhengig av det på på flere og flere prosjekter. Og så er det jo en helt annen tankemåte å jobbe i. Altså, så lagde du svære kravspekker, og så kjøpte du ett IT-system som passet best mulig, og så var det sånn svært forsefall. Men i dag jobber du agilt med teste, prøve, feile ja. hele veien der, og da trenger du en annen type mennesker og ressurser. Og jeg tror også... Du er helt avhengig av selv fra av noen kjempestore organisasjoner og har mye mer partnerskap med omverden rundt deg for det, det er jo knapphets på faget og specialisten også rundt omkring, og så det å klare å lage de gode kulturene og arenene for det, det, det er viktig og det, det er en krevende lederoppegave som jeg tror blir mer og mer krevende Ja, akkurat
0: Eger, kan du se si litt om sammenheng mellom organisationsmål og den kulturelle effekten altså hvordan det dere virkelig skal oppnå hvordan det påvirker kulturen og kanskje viser hver seg hva, hva er dine, dine tanker om det?
2: Ja, dette henger tett sammen og duelt etter det at målene de påvirker kulturen og kulturen kan påvirke målene men noe av det som er viktig for å få til en god kultur det er en balans i målene og, og, og vi er veldig opptatt av at vi skal ha økonomiske mål men i vår bransje, og jeg tror det er veldig andre, så starter allt med medarbeiderne. Så mål for medarbeidernes trivsel og engasjement, det er veldig viktig. Og så har vi mål om kundetilfredsstillelse. Og for oss er dette litt sånn en slags trenighet med medarbeider tilfredshet, kundetilfredshet og eier tilfredshet, og det er egentlig de økonomiske målene. Og vi tror at når vi finner denne balansen mellom de tre, da skaper vi også en god kultur med et godt arbeidsmiljø, med en god arbeidsetikk og fornøyde kunder, og en solid økonomi som ger trygge og gode arbeidsplasser.
0: Hva tenker du om denne dynamikken mellom måten vi praktiserer? Altså en, en ting er ha mål, en annen ting er å Er det noen
2: erfaringer der som vi kan lære noe av? Det er klart at uh, noe av det som skaper kultur og dytter den i en bestemt retning, det er vad topplederne er interessert i hva hun eller han stiller spørsmål om. For mig så er denne balansen viktig, og jeg, jeg har jo hatt en del ulike ledejobber, og, og hver gang jeg har begynt på en ny arbeidsplass, så har jeg sett at noen ting kanskje er i balanse, mens andre ting må fremheves litt mer, andre ting må kanskje dempes litt, og da prøver jeg å styre litt min spørsmålstilling også, slik at organisasjonen forstår hva jeg er interessert i, for å forhåpentligvis skyve denne balansen i en god, god retning. Uh,
0: hva er dine tanker om dette, Geir Inge, dette med organisasjonsmål og effekten på kultur?
1: Nei, jeg tror det er ekstremt viktig. Uh, og jeg, det er ikke tvil om att eh, en leder er viktig for å sette retningen, og det er viktig da også, og tror det blir viktigere og viktigere for å få disse spesialistene til å gå i riktig retning, og at du har en klar strategi, du har klare målbilder, de må vite hvor de skal hen, som sånn at de kan løpe en veien, ja. og da er det ingen andre som løper raskere eh, når du får til det. Så, så det jeg pratet mye om, det var liksom løft blikket, slipp til. Og løft blikket, det handler om å se strategiene, se, styr, se vyene, se de store bildene. Også er det å slippe til spesialistene, slippe til kraften i organisasjonen, slippe til menneskene sånn de vet hvor de skal løpe. Ja. Så, og det er det lederen som setter fokusen og der. Også er det noe med, spesialistene vil jo slåss for sine egne oppgaver og, der. Og det som er krevende er at en organisasjon vil fort har väldigt mange prosjekter, veldig mange ting du har lyst til å gjøre, og så er det jo der, er det der å finne ut hvordan prioriterer du og, og det, og da er det viktig at lederne faktisk er tydelige på hva er det viktigste det viktige nå, og, og få til å gå i, gå i den retningen da. Og så er det tror jeg det er ekstremt viktig for en leder å feire underveis eh, vise hva vi leverer vise hva vi skal være stolte av lage enkle bilder på det, og også folkeliggjøre strategien. Det ja. hjelper ikke om alle på gulvet, ikke skjønner strategien eller forstår å være fine, fine ord. Det må være noe som du får kraften i menneskene i hele organisasjonen. Ja.
2: Du er inne på noe veldig spennende her, synes det fordi uh, spesialister og ulike fag, det er väldigt viktig for at vi ska kunne løse alle våre oppgaver, så vi er avhengig av det av mange spesialister. Uh, og så er det noen ganger så, så kan disse spesialistene bli veldig opptatt av sitt eget fag, mm og de skal være opptatt av sitt eget ja, valg men når vi er inne på tema samarbeid så er det også viktig å få dem til å jobbe sammen og eh, noe som jeg synes er viktig er at vi ikke ender opp med en situation hvor vi har stammekulturer, mm. altså hvor man identifiserer sig så stert med sin egen spesialistkompetanse og fag at, at det gjør at helheten kommer i skyggen fordi alle medarbeidere må ha som sitt øverste mål at organisasjonen totalt sett skal lykkes. Og så er vi alle sammen en Birke Puslespillet eller en Mauri Mautua som er viktig for å få den til å lykkes, og, og, og ens personlige fag spiller en viktig rolle der. Men, men, men der må man ha denne balansen hvor de si, spesialistkulturene må ikke bli alt for sterket og der er det at en leder må hjelpe til med å balansere ut uh, dette slik at totaliteten og selskapets overgående mål er det som blir viktigst. Mm, ja. og, det, og det er jo krevende for leder, for at du, altså, du kan være
1: specialist altså det spørste, det så godt, men hvis du er spesialist på tre eller mur eller betong eller et eller annet, mm. så er det vel lett for at du velger det. Ja. Eller hvis du er spesialist på det og det, datasystem eller software, mm. så vil du gjerne velge det, og så er det kanskje ikke det som er det riktige, men du skal kanske velge noe annet som, er fremtiden eller et eller annet. Altså. Og, det, og hvordan klarer du å det mellom alle disse spesialistene?
2: <laughs> ja. <laughs> Nei, det er noe av det som jeg jobber med hver dag, eh, som er en veldig spennende og utfordrende oppgave. Jeg, jeg tror noe av svaret er kommunikasjon, helt og Bruke tid på å kommunisere, forklare, forklare Uh, ikke bare vad de overordnende målene er Men også hvorfor har vi de målene mm. Og vilken rolle spiller de ulike delene av organisasjonen I å løse de uh, målene uh, og, og, og som sagt, de gangene hvor man kanskje oppdager at noe er i ubalanse aktivt oppsøke den ubalansen stille spørsmål ved den og forklare potensielt hvorfor dette er et problem og at vi kanskje ikke må gjøre det på akkurat den måten så jeg har tro på at en leder kan ha en litt sånn T-basert lederstil at du ska ha et overblikk den øvre delen av denne t men av og til så må du kunne dykke ned ganske detaljert for å løse opp i floker som oppstår både når man fisker og når man hekler, og i organisasjoner.
0: Ja. Du beskriver jo en lederrolle som er, skal jeg si, lite opptatt av å være den som kan faget best, men veldig opptatt av samspillet mellom menneskene og hvordan vi samhandler. Yes, det det er jo egentlig ganske ny utvikling det også. Det, altså, det har vært grad de siste kanske fem-ti årene, men uh, før det så var det jo ofte sånn den beste selgeren ble salgsjefen. Det er jo sånn mm. rykte om. Mange bransjer har det enn å lede gjennom fagkompetansen. Uh, et spørsmål til dere bare, er det, nå er jo dere to toppledere, og da er rollen litt annerledes. Uh, er det den samme holdningen? ting med den helt ned i alle nivåer i organisasjonen, eller er det et eller annet du blir en fagchef til
1: slutt. Det er nok mange fagchefer og jeg tror det og det detta det de har du helt opp i koncernledelsen. <laughs> sant alltså okay, där och har de styrorom. Ja. Så er, det är jeg tror det er en ny måte å tenke på. Jeg tror det er en ny måte å, å ledelse som skal inn og, og kreves det en annan samspill i konsernelsen. Jeg tror det krever et annet samspill med styret. Og de som, klar, og, og og de som klarer å få til det, det, det tror jeg er vinnerne eh, i, i fremtiden.
0: Ja. Jeg har jo en sånn mantra at eh, dagens eh, moderne lederstill er å hjelpe folk til å lede sig selv. Mm. Og da er det mange som mange lærere spiller, ja, hva skal jeg gjøre da? Da sitter jeg stille og venter på at noen kommer til meg med et problem. Og det går jo ikke. Og det er det, det fokuset som dere, dere snakker om, om man må være like mennesker, å fokusere på samspill se analysere samspillet mellan folk. Det er, det er ganske annerledes måte å tenke på. Da. Det krever jo det veldig sånn sosialt bevisst og oppegående.
2: Ja, og noe som jeg synes er nyttig, det er jo da å kanskje fram noen rollemodeller og forbilder i organisasjonen. Da pandemien begynte, så ble jeg ganske glad i å spille inn en uh, ukentlig liten videosnutt. Uh, og det har jeg gjort siden den gang, og den uh, legges ut på internettet vårt uh, hver, hver fredag. Uh, og da pleier jeg å løfte fram typisk uh, ulike mennesker i organisasjonen, som har gjort noe som er interessant, uh, som kan være et, et forbilde, og som kanske, har vist en form for adferd eller noe de har gjort som er noe som kan inspirere og det, det å liksom løfte fram som er i tråd altså både ting og mennesker og ja. som er i tråd vår de overordnende målene vi ønsker å oppnå. Det er noe som jeg synes er effektivt da, for å skape denne kulturen. Hvorfor folk skal forstå hva er det som blir verdsatt i organisasjonen.
1: Ja, det er vel stoltheten av det du har skapt sammen, da, i stedet mm. for stoltheten av det jeg har gjort. Nettopp. Og den uh, stoltheten av det du har gjort sammen, den er uh, kraftigere hvis du får den uh, eller så kan jo samle med idretten, da, når de mm. vinner stafett. De, de feirer det faktiskt mer og synes det er voldsomt morsommere det å vinne stafetten enn å vinne indurelt ja. ja. altså, og det er kanskje noe av det, det vi må få til også ja.
2: Dette følte jeg på i går da jeg var med på et av våre stafettlag i rif som er vår bransjeforening stafett, var vi tre som var på lag sammen, utrolig artig, vi vant ikke, men, men det, det å du si, gjøre en, sånne, en del aktiviteter som har fokus på team og samarbeid, det er viktig vi har ogs en årlig peruttallingen, og konsult vi kalde det noger consult Awards. og der øfte vi fram de teamne, som har lykte specielt gått in på enkelt område. som For eksempel digitalisering, bare kraft har en egen Paris os. men helt din øfte vi fram team. O ikke enkel personer og det hänger sammen med nå det, som du sa ja, bygge kultur.
0: Mm. Jeg liker et fokus på rollemodell, fordi at, eh, altså, du, at du hadde tre sånn, hovedmål i, litt tidligere, og det er litt slik at når du får ting formulert som mål, eller som oppgaver, eller som råd, gjør ditten og gjør datten, eh, så er det vanskelig å vite, ja, men nøyaktig, hva skal jeg gjøre i denne situasjonen? Ikke sant? Hvilke konsekvenser får det egentlig for mig. Når du ser andre mennesker, ja, jeg vet hvem den personen er, han eller hun blir løftet fram fordi man gjort noe bra og ja, da, da ser jeg et menneske som har gjort det da er det lettere å kopiere, tenker jeg lettere å lære mm. uh, og i dag, som du sier, som du har disse videomulighetene og det er helt fantastisk, nå fungerer ett et intranett, mm. for 10 år siden så gjorde jeg jo ikke det, altså nå fungerer det liksom, det er ikke noe lag noe. så da er jo dette fantastiske muligheter mm.
1: er dette noe dere har satt i system? altså når jeg går og reflekterer nå, så tänker jeg på alt jeg burde gjort mer av, og alt jeg skulle ha gjort, men jeg finner liksom veldig få ting som jeg ikke skulle ha gjort da, så, så, så jo, og da går ikke tiden ihop, så det så sette et system faktiskt å være synlig for organisasjonen å bruke, intranettet å bruke, videocall, det å være på felles arenaer er viktig, viktig for å bygge kulturen da. Ja. Det, og jeg tror også det er å, å fremheve samarbeid er eh, viktigere å med ved enkeltmennesker. Og så, og så kan du jo fort gå i, gå i feller her også. Jeg har selv gått i noen når du begynner å om unge nye talenter. Sånn at det er livsfarlig. Ja, vi har stappfylt av unge nye talenter, men du verder mange andre talenter som er godt voksne, og vi, har, og vi har mange andre som har vært i organisasjonen lenge. Sånn at du, du kan fort... Eh, fot fotomerer ute också. Man har plötsligt någon har recker på oss och så så vi som har vært här i 20 år och är vi spennende. eller varit här i 40 år og så vidare så, så det har varit runt i organisationen og få de signalerna och få dit återkallning och kunna
2: korrigera sig också viktigt då. Och då du lite inne på det med också feira betydningen av mångfald, är inte sant? Mm. För det samarbete är väldigt avhängigt av mångfald. Samarbeid kan jo være farlig hvis du gruppetenkning og du har, hva skal du si, mennesker som tenker veldig likt og som sammen går ut for stupet og tror at de gjør noe lurt. Så vi er veldig avhengige av ta vare på, som du sier, yngre talenter, men også eldre. Vi har, vi har medarbeidere som er over 80 år i Nordkonsult, faktisk. Ikke så mange riktig nok, men... men de sitter ofte med en unik kompetanse, og det er grunnen til at de da er igjen såpass lenge, fordi de, de har noe unikt ved seg, og det Det er også et mangfold, ikke sant, som, som, som gjør at vi blir bedre. Det er, det, er, det er mange typer mangfold, men samarbeid er helt avhengig av det for å bli et godt samarbeid. Nei,
0: hvis du er 80 år gammel och fortsatt jobber i Nordkonsult, mm. da tenker jeg at du liker jobben din veldig godt. Ja. <laughs> men jeg, jeg synes det er flott att dere er så bevisste på det man er, jeg skal si, eh, kulturbyggere og representere organisasjonen på flere måter, men det må jo være, eh, det må jo ikke bare være dere som gjør det, det må jo mobilisere flere grupper, ansatte och lage kanskje strukturer, vaner, rutiner, aktiviteter som gjenta systematisk for å mm påvirker så mange som mulig, så mye som mulig. Mm. Kan dere se si litt om, øh, om sammenhengene mellom ja, aktiviteter som gjentas altså og utviklingen av kultur? Geir kan du kommentere på det?
1: Nei, altså, det? Det er jo viktig at du får dette ner i organisasjonen som du prater om, for du klarer ikke bare på toppen. om Nå er det, det skummelt først, da, det er hvis du får subkulturer. Altså, hvis noen begynner å fremhevere vår avdeling som viktigere enn alle de andre. Eh, og, og lederen kan jo være fantastisk likt internt og eh, rundt overalt men bygger ikke i store linjene for eh, organisasjonen så, så, så det å klare å fange opp det på gode måter kryss og tvers det, det er viktig da for å bygge, bygge den kulturen og stoltheten nedover, ja. og så tror jeg det, det her med å dyrke bevisene dyrke stoltheten på det du, du gjør, altså jeg, jeg har vært, vært med hvor folk har tatt styrebeslutning på vilken kultur du skal ha i selskapet men det, 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 går, det går ikke det, det er gjennom hverdagen, men, men du jeg er overrasket på hvor fort du kan bygge opp en kultur, hvor ja. fort du kan skape en kultur. Sier du det? Jeg har alltid trodde at det tar, tar lang tid, men det er klart at det ved for eksempel oppkjøp der, ved å ta markedsandeler, ved å levere gode økonomiske resultater, det så få en del sånne statement, der så får du bygd den stoltheten veldig, veldig, veldig raskt, og får du bygd den stoltheten raskt med noen lederskifter og endringer og kultur og beviser litt underveis her, så så, så endrer du kulturen fort, altså. Ja. Men litt avhengig av hvor du er, så kan du jo starte med alt med møteregler på hvordan du oppfører dig i møter, og, og hvordan du behandla mänsker till att det drar det mycket mer komplexa vad än Men ja,
0: ja. det var gott att höra det. De flesta som snackar om kultur snackar om hur komplext och och lång tid det tar, vad svårt det är, hur många hinder som finns. Det befriande att höra att också kan vara lite tempo på det. Eh, vad tänker du om aktiviteter som gentas och betydninger för driftskultur kan du ge några exempel
2: egen? Ja, det, det er ikke så vanskelig Fordi eh, Langt på vei alle de aktivitetene Vi gjør hver dag former kulturen Så hvis vi tar for eksempel Møtestrukturer ja. eh, Hvor ofte møtes en ledigruppe? Eh, møtes de digitalt eller fysisk? Eh, spiser man middag sammen Når man møtes? Altså fordeler man møte over to dager? Eller, ja, så, så hvordan man legger opp en møtestruktur Det er et eh, enkelt eksempel På hvordan man former en kultur Det er rettet mot mye samarbeid eller lite samarbeid, for eksempel. Det var også selve organisasjonsstrukturen. Noen har jo ikke engang en ledig gruppe som møtes. Hvilke konsekvenser får det for kulturen, for eksempel? Så, så har vi dette med kommunikasjon. Jeg nevnte disse ukesluttfilmene som jeg har, for eksempel. Ja, ja, ja. Det, det tror jeg er med på å bygge kultur. Men så har vi også andre typer kommunikasjon. Altså hvor aktiv er man på sosiale medier? Mm. Hvor mye vekt legger vi på kundekommunikasjon? Hvem er det som gjør kundekommunikasjon? Er det bare de som jobber i prosjektet med kunden? Eller tar ledelsen også aktiv del i kundekommunikasjon? Jeg har jobbet i selskaper som, hvor noen ganger lederne har vært veldig involverte med kundene. Andre ganger, ikke det helt tatt. Alt dette former kulturen på godt og vondt. Ja, det interessante,
0: du har jo nevnt disse her awards-en deres også, som mm. selvfølgelig er sannsynligvis en kulturbygger de i Men Jeg har også en liten skjerp av dette med konsekvenser. Altså, ledere har jo formell makt i en organisasjon, og til syne og sist da, består kulturen av individer som samhandler, og den individuelle atferden får jo konsekvenser, eller bør få det. Og så er det da noen av de konsekvensene er selvfølgelig planlagt og styrt kulturelt, kanske og andre er litt mer tilfellige og varierende. Kan du si litt om sammenhengen mellom konsekvenser på belønning, og jeg har det straff, det blir kanskje litt brutalt, men positive og negative konsekvenser da, og utvikling av bedriftskultur. Kan du si litt Ja, altså
1: hvis jeg tar litt utgangspunkt i kalle menneskene igen da, der som... Som jeg, det jeg har tenkt mer på det handler jo ikke bare om vad du gör, men det handler også om hvordan du gör det eh, i forhold til kultur. Altså, for du kan ha faktisk eh, ledere som leverer fantastiske gode økonomiske resultater, men de tråkker på någon tær, eller de kjører over mennesker, eller till og med så kan de bryte lover og regler hvis du drar til ytterligere konsekvens, men leverer fantastiske resultater. Ja. Så, altså, det handler ikke bare om vad det handler også om hvordan. Odan hur då den den blir nog tydligare och tydligare återvärt i förhåll att du nog kommer det ju via lovverket också då ikring så allt med när klimat eller bärkraft och lover på produktsäkerhet och det är en eller andra så blir ju mer och mer till att innebära sånn som det som tidigare var valgfalk det är obligatorisk mer och mer men men samtidigt så är det alltid fortsatt med handlar om vad och hur Och det är klart att da då gäller att du har en kultur hvor du faktiskt reagerer på hvis noen ikke leverer på en riktig måte selv om de har gode resultater. Ja. Uh, og det er nok også en endring som, som kommer, og, ja. men den er jo veldig krevende for når du da tar opp de, dialoger med menneskene så, så er det sånn ja men jeg har jo fantastiske resultater jeg leverer jo best av alle sammen ja, uh, og så videre og så er det noen andre parametere som ikke er på plass då.
0: Egil, kan ja. du si litt om adferd som, det, som du er bevisst på å forsterke, og kanskje adferd som du er bevisst på å dempe litt?
2: Ja, jeg kan godt gjøre det, men først så er jeg fyrstet å si litt om dette med konsekvenser, det, det. Det, det dette er et viktigt tema, og det, og det er noe som vi ikke alltid er så veldig glad i å snakke om, men noe av det som er mest kulturbyggende er jo faktisk også det en leder ikke gjør, mm. på den måten at hvis det foregår en misadferd i organisasjonen, og den kanskje er negativ, og lederen ikke gjør noe med det, ja. så sender man det signal til organisasjonen at lederen støtter den type adferd. Dette er ikke bare akseptert, det er som kanske til og med tror at man ønsker det, og så kan ting virkelig utvikle seg skjevt. Ja. Mm. Og i Norge så har vi ofte en litt mindre direkte lederstil enn i andre land, og, og, og det tror jeg kan være en potensiell felle, i, i i vår kultur knyttet til ledelse. Eh fördi visst man opplever adferd som strider mot kulturen och de målen i sällskapene skall må uppnå, då må man som ledare röra med det. Eh och någon så må man då faktiskt også byta ut folk. Eh og, og det tror jag man ska vara tillbakohållen med att höra sånt generellt, men, men det er kanske det mest effektive tiltaket för att forma en kultur i en ledargrupp, vis hvis det da kanskje er en person som, som viser den negative adferden, hvis den personen da tas ut, så forstår alle de andre, og hvis det skjer et opplevelse, forstår gjerne hele organisasjonen at «Oi, nå er det noe som skjer her». Den av adferd er ikke konsistent med kulturen vår, og lederen mener det. Ja. Fordi dette med «walk the talk» og «gjøre som man sier», det er utrolig viktig. Og der er det viktig å ikke bli unnlatende, for da gjør man ikke som leder jobben sin.
0: Du minner meg på noe som jeg, et budskap jeg ofte formidler da, når jeg holder lederutviklingsprogrammer, og det er at fantasien er ofte verre enn virkeligheten. Det er det du bekrefter egentlig for, du først begynner du å spekulere, ikke sant? Altså hvis noen gjør noe, en person sier at ja, det du gjorde nå, det opplever som respektlöst. Det er veldig sjeldent en person som gjør det sier att «ja, men det var godt, for det var akkurat det jeg mente». Ja, det er veldig sjeldent. Det, som regel så har folk gode intensjoner, øh, og, men vi tolker adferden øh, symbolsk och ger den tillegger en verdi. Da. Så du kan till og med ha gode intensjoner, bli, det har kanskje ett uheldig utfall, men det blir gjort om med det, og så blir det tillagt intensjoner som absolutt ikke er der. Ja. Så man skal ikke bare si fra før det er liksom veldig galt, man må si fra når det kan feiltolkes. Mm. Og det er jo ganske ofte.
1: Da, Enkle tydeligvis. eksempel på det, vi har jo på lagerne våre, eller nå ser vi da, men, <laughs> KOP har jo på lagerne sine som et eksempel mange forskjellige mennesker fra forskjellige nasjoner, og, og noen, når du prater forskjellige språk, der, ja. og hvis uh, jeg og du hadde pratat sammen i et eller som jeg ikke hadde skjønt, så hade jo han med en tänkt att at nå prater vi negativt om han uh, så det er bare sånn der og derfor har det blant annet vært viktig for oss på mange områder også å ha, si at nei, men här er det det språket vi bruker ferdig uh, på det for å unngå den type mistenkeliggjøring da, for fantasien vår, den er ikke snillmos <laughs>
0: En av mine uh, om kulturarbeid er at vi må sørge for en systematisk påvirkning over lang tid. Og det er jo ikke alltid like lett å få til. Hvilke erfaringer har det gjort der?
2: Ja, jeg vil si at altså, kulturbygging dreier seg veldig mye om konsistens. At uh, allt det man gjør uh, bygger opp under en konsistent uh, filosofi, mål og den kulturen man ønsker å oppnå. Så tiden jobber for oss, og som Geir Inge sa, noen ganger har jeg også blitt forbløffet over hvor fort man faktisk kan, kan, kan justere en kultur in. inn. Eh, det hvis man er konsistent i alt det man gjør, så blir det enkelt for organisasjonen å forstå hvor man vil hen. De gangene kulturen blir en fiende og er veldig vanskelig å håndtere, det er når man kanskje som leder og ledelsesgrupper da, blir inkonsistente. Og en gjør noe, og en annen gjør noe annet, og, 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 og aller verst når samme ledige gjør litt ulike ting uh, innimellom. Så, så konsistens, det er det som virkelig kan gjøre at en kulturell uh, endring skjer hurtig og effektivt, og, og gjerne også blir populær, fordi det er mye enklere for folk å forholde seg til noe som er konsistent ja. hvis ting er forskjellige hver dag eller fra dag til dag da, da, da blir man forvirret ja. og det, er ikke, det blir ikke noe godt arbeidsmiljø det heller
0: Nei, da blir tolkningsrommet stort ikke sant? Ja. Så da er det nesten opp til hver en å
1: fortolke dette og da blir
0: det vanskeligere Gör ingen vad din dina om det?
1: Nej, jag tänker det som är viktig en del såna ting här, den öppenhet, ärlighet, tydliga mål på vad du ska göra och faktisk kanske ännu viktigare att det du prioriterar bort prioriterar alla bort. Det ja. visse halle ledargruppen prioriterar bort och inte ska göra och så sitter det två stycken och så tycklar med det lite där så, så blir det ju akkurat den feilen som jag egellt om här då ja. där. Så det det er det det är att tydlig.
0: Nå har vi jo snakket om kulturarbeid generelt og en ting er å få det til i oppgangstider og man har kanskje litt ekstra ressurser og positiv innstilling ikke sant? det går eh, tirsdag er bedre mandag og så videre ikke sant? Da, det er jo behagelig eller våran ändra rätt att arbeta sig i nedgångstider har du någon tanker om det jag
1: tror det fort i nedgångstider kan ödelägga en kultur också hvis du gör ting på fel måte och inte har en tydlig och klar kommunikation internt för det är klart att det det, det er jo ofte i nedgangstider så må du tilpasse kostnadene dine, det blir kostnadsbesparelseprogram, du må kutte, du må være bevisst på hva du bruker kroner til, og det, og det er jo mye demotiverende i, i det, hvis du plutselig mister kollegaer, du, plutselig prosjektene som du jobber med og drømmer om blir borte, eller, der, så, 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 så det tror jeg er viktigere enn noen gang uh, her. Og, på mange måter så er det jo, noe av det enkleste du gjør, å kutte kostnader. Hvis du ikke tenker konsekvenser over tid, så er det klare å balansere med, med hvor mye du kutter i kostnader og nyinvestering, tror jeg er extremt viktig. Men det, men det krever en åpen, ærlig kommunikasjon rundt det. Og, og det kan se- si, hvis vi bare tar et eksempel, da, hvor vi har eh, noen konkurrenter som slåss i et beinhardt, tøft marked, og den ene er litt større enn de andre og har litt mer kapital og kan trykke litt hardere på, og konsekvensen er at de andre må kutte kostnader och kanske ikke klarer å prioritere riktig og har riktig ledeskap, og kutter alt av utviklingsprosjekter mm. og all nyutvikling mm. som du trenger for å være konkurransedyktig i morgen, da, si at da får du jo vunder og vunder om 3-4-5 år så det å klare å balansere det i nedgangstider det, jeg tror det krever enda mer at du får til det samspillet internt og fokusen internt på de riktige
2: tingene og jobbe med de riktige partnerne det aller verste er disse vendepunktene mm. hvor situasjonen snur fra der det har gått oppover til det begynner gå ned nedover når du har fått etablert en arbeidsmodus så, så er det enklere å, Og selv i da vanskelige tider Så går det an å føle at ting går oppover Fordi mm. det er en oppoverbakke men, men, men du klatter oppover Og det går bedre Men, men det er disse vendepunktene som er kjempevanskelige Og det var jo det du snakket om, mm. litt om, Renge Og nedbemanninger for eksempel mm. Og det å liksom vite Når må jeg gjøre nedbemanning mm. og, og, og det er jo da slik at Noen ganger så er det så store endringer som skjer At det er mye bedre å gjøre kostnadskuttene tidlig fordi du då kommer i en posisjon slik at du kommer da åhen på kurtere og du, du klarer faktisk å gjøre det bra i konkurransen med de andre for det er gjerne slik at hvis ting hvis situasjonen blir ordentlig dårlig så er det de sterkeste som overlever det er ikke alltid at alle overlever men det å en stark gjerne knyttet til fleksibilitet, sant? nettopp det å kunne, å, å kunne snu seg runt. Og i de situasjonene så tror jeg det aller viktigste vi gjør som ledere, det er å være god til å forklare hvorfor. Mm. Forklare hvordan ting henger sammen, hvorfor er denne nedbemanningen viktig, hvordan henger den sammen med ikke bare våre kortsiktige mål, men også våre langsiktige mål. Så, så kravene til lederen og kravene til presisjon i ledegjerningen, på precision det er mye kommunikasjon, men også andre ting, de blir väldigt store, spesielt i disse vendepunktene.
1: Mm. Jeg er veldig enig det. Og så er det jo for det enkelte mennesket også, så er det jo det her med usikkerhet. Fantasien vår spiller, er vår mm. verste fiende, sånn at det også får gjort det klart og tydelig på en rask og effektiv måte, sånn at du ikke drar organisasjonen gjennom usikre tider i lang, lang, lang tid. Det er, er noe klurt. Mm.
0: Jeg tenker så at mennesker er egentlig ganske dårlige til å skille sak og person. Vi, vi har et ordtak om at det bør man gjøre, men det gjør vi vel egentlig ikke. Så det dere sier nå om at ja, i medgangstider da, så må man kommunisere mye, ja, En i motgangstider så må man kommunisere enda mer og enda mer presist, og mm. som dere sier, fremheve verdiene bak beslutningene. Mm at folk virkelig slipper å tolke og kanskje feiltolke for mye da. for det er lett å gjøre Geir Inge hvis alt du ønsker din neste seks månedene hva har du oppnådd da?
1: Nei, da skal jeg reflektert enda litt mer og bli enda litt klokere. <laughs> nei, nei, sånn, jeg kunne kanskje da drømt med å ha hatt et par styreverve ekstra no. inn i noen, kanskje noen nye bransjer litt annerledes tankesett og fylt på noen kompetanse på fra några andra branscher ja. så så sånn sett. Det, så det håller holder... väldigt spännande och så måste jag vara lite litet på vad jag verkligen verkligen har lust att göra i framtiden, vart jag blir verkligen ha min passion så vidare så måste jag börja landar det heter vart har också.
0: Ja, jag förstår. Så det blir inte någon
1: koncernchefjobb på dig för som
0: för en generellt.
1: Nej, det var det är något rart väldigt fort här och det det är inte plan i alla fall.
0: Nej, jag förstår. Egil, visst allt så likt du önskar din näste sex mån. Vad du uppnånda?
2: Du i Nordkonsult så har vi inne i en veldig spennende børsnoteringsprosess nå. Det er jo litt økonomisk ruskvær nå, men vi tog en beslutning i starten av året om at innen slutten av året så er målet at vi er på børs. Og det er klart att det eksakte tidspunktet må tilpasses litt det økonomiske klimaet. Men vi er i full gang med forberedelsene. Det er en veldig spennende prosess med masse kommunikation og kulturbygging der også. Det krever mye samarbeid. Så når vi er ved årslutt da håper jeg at vi har klart å komme oss på børs eller at vi er veldig nære. Så det, det gleder jeg meg til. Det gleder jeg
0: da er vi nødt til å avslutte. Hensikt med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst kan du gjøre med. det du ikke er bevisst gjør noe med dig. Da sier jeg takk til våre gjester. Takk, takk til våre lyttere, Og på en Hei, Hej, er Thor Wernsjø her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online lederprogram, som gjør at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtt. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og prosesser som tidligere ble tatt mange år kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 eller du kan få 10 ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no så kan vi en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Visst nødvendigvis.